0: Hola, muy buenas. Cuando se trata de controlar que los Estados miembros mantengan una economía saneada y sin graves problemas, la Unión Europea se toma el trabajo muy en serio. Establece una serie de normas estrictas y, si no las cumples, te arriesgas a importantes sanciones. Y todo es obligatorio porque los Estados miembros de la Unión Europea firmaron un pacto tan importante que le hemos dedicado un episodio. Hoy, en Simple Política, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. ¡Comenzamos! <música> habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy trataremos de entender mejor el PEC, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. En la actualidad sirve para controlar la economía de los estados miembros de la Unión Europea y prevenir déficits excesivos que puedan afectar a países vecinos. Dicho de otra manera, si estar en la Unión Europea es estar en el mercado común, una situación negativa de la economía de un país o de una zona podría afectar de manera rápida y directa a todos los estados miembros, así que esta PEC trata de evitar eso. Antes, queremos contaros novedades. En Simple Política te necesitamos como mecenas para seguir haciendo nuestro trabajo de simplificar conceptos y explicarte el día a día de la política. Por ello, siempre te invitamos a que te unas a nosotros en patreon.com barra simplepolitica o el enlace que encuentras en la descripción del episodio. A cambio, te ofrecemos no solo el avance de nuestros programas diarios, contenido especial o la posibilidad de contactar con nosotros vía chat, sino que cada domingo por la mañana te haremos llegar nuestra newsletter, La News, donde seleccionamos para nuestros mecenas los mejores artículos de análisis, de opinión y reportajes para que los leas con calma. Además, en la news comentamos esa parte de la actualidad de la semana que no hemos podido atender en nuestros episodios y te recomendamos episodios de podcast, programas de televisión, vídeos de YouTube y un largo etcétera de contenido hecho por otros compañeros y compañeras que creemos que te va a gustar. Ya sabes, si quieres recibir cada domingo la news, además de otras ventajas, hazte mecenas de Simple Política en patreon.com barra SimplePolitica. Y ahora te dejo que sigas disfrutando de este episodio. El origen del, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento lo encontramos en 1996. Si os preguntáis por qué tan tarde, teniendo en cuenta que habla de economía y estábamos antes en la Comunidad Económica Europea, bueno, hay que decir que es que inicialmente este pacto no se creó para vigilar la economía de todos los estados, sino los de aquellos que iban a entrar en lo que iba a ser la moneda única, el euro. Cuando a mediados de los 90 se pacta la creación del euro, también se establece una serie de criterios fiscales y económicos que deberán cumplir todos aquellos países candidatos a obtener la moneda, desde Alemania a España, pasando por Francia y Portugal, entre otros. Eran criterios como, por ejemplo, no superar el 3% de déficit. Es decir, el déficit ya sabéis que es cuando gastas más ese año de lo que has ingresado. Bueno, pues que no sea ese déficit no sea más del 3% del total del PIB. Otro requisito, por ejemplo, era que la deuda del país no superase el 60% del PIB, es decir, toda la riqueza que eres capaz de generar en un año, tu deuda no puede ser superior al 60% de eso, porque, bueno, pues se entiende que a partir de ahí tenemos problemas. Algunos de los criterios eran duros porque el objetivo era asegurarse que la llamada Unión Económica y Monetaria, formada por los países con el euro como moneda, sería fuerte, podría aguantar crisis, manteniendo el euro como una moneda sólida en la que los mercados pudiesen confiar. Más allá de que años más tarde, con la crisis de 2008, se demostró que el euro tenía carencias, básicamente le faltaba una política fiscal común, este Pacto de Estabilidad y Crecimiento nació con el objetivo de mantener el control estricto más allá de 1999, cuando terminaba el plazo, para que los países que querían el euro a partir de 2002 cumpliesen dichos requisitos. Es decir, era un acuerdo entre los estados de que ninguno de ellos se iba a relajar, de que no llegarían al 31 de diciembre del 99 cumpliendo los requisitos para entrar en el euro y luego dejarse llevar, ¿no? no era como, sí, 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 entregamos el, el trabajo a tiempo, ¿no?, como, como un alumno, y luego ya me relajo, ¿no? Aquí, aquí nadie se podía relajar, y este era el compromiso de que no se iban a relajar, ¿no? No, no podía ocurrir lo de la relajación, porque si no, la moneda euro empezaría bien, pero no valdría nada al cabo de unos meses y los países podrían entrar en una importante crisis. Así, entre 1996 y 1997 se llega al acuerdo conocido como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En la práctica, a día de hoy, se trata de un examen anual que pasan las cuentas de todos los países. Desde la Comisión Europea se hace pasar un control fiscal a cada estado miembro, realizando un informe final con recomendaciones hay, como ocurría con los requisitos de 1999, límites al déficit público, la deuda, etc. Si no cumples los requisitos, se te dan advertencias. Si después de varias advertencias sigues sin cumplir los requisitos, se pueden aplicar sanciones económicas al Estado en cuestión. Está claro que las sanciones pues, son el incentivo para que todo el mundo cumpla las normas, eh, aunque en ocasiones de pues, vacas flacas, vamos a decirlo así, como en la anterior crisis, en la de 2008, esas sanciones en lo que se traducen es en echar más leña al fuego. Porque estoy incumpliendo los requisitos porque estoy en crisis. Y me metes multas económicas que me obligarán, por ejemplo, a realizar más recortes, endeudarme más o directamente seguir incumpliendo los requisitos y, por tanto, es una rueda que no para y que me lleva a mí al barro. Para evitar las sanciones, este pacto obliga a los estados a la llamada supervisión multilateral, por la cual cada estado de la zona euro debe presentar el llamado programa de estabilidad, explicando un plan a medio plazo para garantizar el equilibrio económico e incluso un posible superávit, así como un plan para reducir cualquier nivel de deuda pública que tengas, sea del 50, del 60 o te hayas pasado. Claro, es aquí donde muchas veces, si quieres cumplir los mínimos que te exige la Unión Europea, en tu plan debes hablar de recortes, congelar pensiones, lo de los sueldos de los funcionarios, etcétera. Muchas veces, cuando en la televisión o en los medios de comunicación oímos que vuelve a surgir un tema tipo «el gobierno se plantea aumentar la edad de jubilación» o «se plantea congelar las pensiones», cosas así... Ese tema está saliendo porque seguramente se esté en ese momento redactando algún tipo de informe de cara a Bruselas como consecuencia de este pacto. Es decir, estamos en el momento del examen, estamos en el momento de hacer el informe. Si el país en cuestión no quiere o no sabe qué hacer, no hay ningún problema. Si te pasas del 3% de déficit un año, el Consejo Europeo no sólo te da la preceptiva advertencia, que es como una tarjeta amarilla sino que además te envía una serie de recomendaciones para reducir el déficit. Es decir, si tú no tienes ni idea de cómo salir de esta, pero te has pasado en lo que sea, la comisión te dice, hombre, mira, te voy a enseñar la amarilla, y ya que veo que no tienes ni idea de qué hacer, a ver, estamos simplificando mucho, yo te enviaré un documento en el que te diré lo que debes hacer para salir de esta situación. Esas recomendaciones, ese documento, a no ser que tengas una idea mejor, ¿no?, es un documento que más te vale aplicar si no quieres que llegue la tarjeta roja, es decir, sanciones económicas. Como os decía antes, todo esto porque si hay algo que la Unión Europea mira con mucha lupa, es la economía de sus estados miembros. Si sois seguidores del podcast, sabéis que lo más importante de la Unión Europea es su mercado común, el espacio donde los 27 estados miembros crecen económicamente gracias a la no existencia de fronteras ni aranceles de ningún tipo. Así, desde Bruselas cuidan con mucho mimo este mercado común, como un tesoro que, más allá de otros aspectos donde la Unión Europea puede destacar, es el principal pegamento que mantiene unida, si podemos usar este concepto, a la Unión Europea. Hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de decir lo que piensas en comentarios o en simplepolitica.com barra contactar. Así nos ayudarás a hacer nuestro episodio de la comunidad. Cada dos viernes tenemos ese episodio donde leemos vuestros comentarios, las dudas, bueno, cualquier cosa que nos queráis decir. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por vuestro follow en cualquiera de las plataformas, por vuestras valoraciones en Apple Podcasts, en Spotify... Y por supuesto, déjame acabar el episodio recomendándote que te hagas mecenas, porque además de que sin los mecenas este proyecto no sería posible, pues entre otras cosas recibirás cada domingo la news, es decir, nuestra newsletter donde seleccionamos para ti artículos, reportajes, opiniones que creemos que pueden ser interesantes, además de comentar los temas de la semana, recomendarte otros podcasts, otros programas de televisión, YouTube, etcétera. Bueno, ya sabes, patreon.com barra simple política, te haces mecenas y recibes cada domingo la news. Yo me despido ya, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio, recordad que tenéis más de 600 para escuchar si nos acabáis de descubrir en este episodio, así que nada, hasta mañana o hasta el próximo episodio, un saludo y que paséis feliz día.